0: Le silence à silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du goût.
1: 27 novembre 2022, prenez des sons. Avec Olivier Pichard, naturaliste, spécialiste des relations entre biodiversité et aménagement du territoire, devenu audio-naturaliste et field-recorder par passion pour les sons du vivant et pour la géophonie. Cette émission va convoquer des grues cendrées, un crapaud accoucheur, un grillon italien et même une grenouille du Costa Rica. Ce soir, on va aussi se perdre dans une tempête à Lille et dans un puits en Albanie, dont on finira par ressortir, je vous rassure. Enfin, Olivier Pichard écrira son autobiographie en son au fil des cassettes de son enfance et surtout de celle de son répondeur téléphonique. Ces récréations sonores, trois dimanches par mois à 19h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Bienvenue.
2: Allô.
3: There is no such thing as silence. n'existe silence pas.
1: Allô, bien. Something is always happening that makes a sound. Il Se
3: passe toujours quelque chose qui produit un son. Création sonore sur
2: Radio Campus Paris.
4: Alors je suis Olivier Pichard, donc, euh, je suis euh, naturaliste, c'est-à-dire que je m'intéresse aux espèces animales et végétales et donc ça m'a conduit euh, à l'âge de 20 ans à acheter euh, ma première parabole pour pouvoir enregistrer euh, le, le chant des oiseaux et, euh, et euh, le son d'autres animaux. toujours mes micros sur moi et puis parfois, c'est le hasard qui va faire que je découvre un son qui est vraiment intéressant et là, je vais, je vais tout de suite effectivement l'enregistrer. Si effectivement j'ai besoin d'aller rechercher un enregistrement d'une espèce d'oiseau qui me plaît particulièrement, je vais aller spécifiquement sur, ce, sur ces sites de, de, de nidification. et je peux passer effectivement des heures à attendre que l'espèce chante. Je vais savoir observer où est-ce que je dois placer mes micros au mieux, donc repérer les postes de chant, par exemple, repérer les endroits où il y a le moins de bruit possible, où il y a le plus éloigné des routes, par exemple. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce travail de, de repérage de terrain, de, de recherche qui va faire que dans une démarche audio-naturaliste où on va rechercher une espèce particulière. Donc, c'est vraiment un long travail de repérage et d'attente pour pouvoir enregistrer vraiment ce qu'on veut.
1: Grusandré, lac Duder. Alors les grues cendrées au lac du Der,
4: c'est un rassemblement donc, de, de grues cendrées de mi-octobre à mi-mars, euh, qui est la, la période idéale pour les voir. Et donc euh, les grues euh, font énormément de, de sons, un petit peu des crous, crous comme ça euh, le matin quand elles, euh, quand, quand elles sortent de leur reposoir, parce qu'elles vont aller se nourrir dans les champs environnants. Et euh, elles viennent aussi le soir se, se rassembler en, en masse sur le, sur le lac du Der. Donc c'est l'occasion d'avoir des envies vraiment euh, magiques. Alors une parabole, ça se présente exactement comme une parabole qu'on a sur le toit pour capter le, euh, les, les satellites. Euh, donc là, en fait, euh, au lieu de capter des, des ondes, ça va capter donc, des sons, et, euh, enfin des ondes sonores. Et, et donc ça va permettre de, de zoomer, en fait, et donc d'amplifier euh, le, le champ euh, d'un oiseau, d'un insecte, etc. Euh, donc voilà, donc idéalement, c'est vrai qu'il ne faut, faut pas non plus être trop, trop loin du sujet. Il hein, ne faut pas être trop près non plus. Euh, globalement, une de mètres, euh, enfin, ou quelques euh, d'être environ à, à 100 mètres, 200 mètres, ça, ça va après au-delà, ça fait un peu plus, un peu trop loin. Le matériel est très lourd et euh, c'est vrai que c'est vraiment un handicap. J'ai toujours au moins une dizaine de kilos. Euh, à, à transporter entre le, le, le trépied, euh, les enregistreurs, les batteries, euh, effectivement le, le matériel, enfin euh, les micros, etc. Et donc quand je pars en voyage comme ça, euh, c'est quasiment au total euh, 30, 37, 40 kilos euh, que, je, que je transporte. Comme c'est du matériel avec, euh, il faut brancher les câbles, il faut, enfin euh, c'est quand même une installation à chaque fois hein, de, de, de prévoir. Donc ça. Ça, enfin, il faut essayer aussi d'être euh, très réactif. C'est comme en photo où, en fait, pour faire une belle photo, il faut déjà avoir fait les réglages avant de rentrer dans, dans le lieu. Bah, c'est un petit peu pareil avec la prise de son. Euh, il faut essayer d'avoir déjà réglé euh, les niveaux, d'avoir bien réglé euh, euh, ses, ses batteries, ses, euh, ses cartes, et vérifier que tous les paramètres d'enregistrement sont, sont corrects. Et à ce moment-là, on peut déclencher et c'est prêt, euh, prêt à être enregistré. Parce que parfois, il faut être vraiment très réactif pour pouvoir enregistrer euh, le chant d'un oiseau ou d'un insecte, etc. Quoi.
1: Est-ce qu'il y a une différence entre audio naturalisme et field recording Alors
4: oui, euh, la, la différence, Alors c'est euh, tous les deux une pratique en fait, de terrain. Euh, L'audio la, naturalisme, c'est vraiment, on va rechercher euh, d'abord les sons euh, les plus euh, euh, sans, sans, bruit, euh, sans, sans, sans bruit humain. Et on va essayer de capter les plus belles séquences de chants d'oiseaux, de, euh, voilà, de, de, de différents sons de la nature. Hein. Ce n'est pas forcément les, 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 les sons d'animaux, c'est aussi tout ce qu'on appelle la géophonie. Donc c'est le son de la mer, le son du vent dans les feuilles. Voilà, c'est tout ça. Et on va donc euh, essayer à chaque fois de documenter en fait, les extraits sonores. On va nommer les espèces qu'on enregistre. Donc c'est ça la grande différence entre l'audio-naturalisme et le field recording où, le, où souvent dans le field recording c'est plutôt une matière sonore en fait, les champs d'oiseaux, mais on ne va pas forcément chercher de savoir à quelle espèce ça correspond. Alors que l'audio-naturalisme, il y a vraiment cette composante naturaliste de rechercher quelle espèce, et puis donc cette, cette esthétique sonore aussi, enfin ce, on va essayer de rechercher le, le, le plus bel enregistrement possible, qui caractérise le mieux l'espèce
1: en question. Qu'est-ce que vous faites avec les sons Est-ce qu'il y a un dérochage et un montage Comment vous choisissez les séquences Et surtout, est-ce que dans le montage, vous cherchez à respecter la, la nature de l'animal euh, Ou bien vous vous permettez euh, des fantaisies
4: alors justement, ça c'est vrai que c'est aussi un, un souhait qu'on qu a, c'est d'essayer d'être le plus fidèle possible euh, à la réalité. Après, euh, il faut aussi que ça, puisse, euh, que ça puisse plaire au public. Et donc, si on a, par exemple, euh, si on a le souhait de faire enregistrer une ambiance de jungle, par exemple de forêt, et eh ben, là on va plutôt peut-être faire un montage avec différentes, différentes séquences de chants, puisque parfois on peut attendre très longtemps, j'étais en Thaïlande dernièrement et donc dans la jungle parfois euh, c'est très très calme en fait hein, et il faut attendre euh, parfois quand même euh, plusieurs dizaines de minutes pour pouvoir entendre un chant, un chant d'oiseau qui va des fois même durer trois secondes donc si on laissait euh, la réalité telle qu'elle est, ça serait un petit peu ennuyeux donc là, dans ces cas-là, on va faire un montage. Mais après, si on veut illustrer le chant d'un oiseau, là, on va respecter les silences, on va respecter tout ça, parce que c'est aussi important dans l'identification de l'espèce euh, d'avoir tout, tout toutes ces caractéristiques. Voilà, ça, ça fait, donc donc euh, ça va dépendre en fait de l'objectif, et ça va dépendre aussi du public. Enfin, voilà, donc il euh, n'y donc a pas de, y a pas de, de règle absolue, euh, à chaque fois on s'adapte en fonction du contexte. Alors là, c'est une espèce qu'on peut entendre dans, dans beaucoup d'endroits en France. Euh, là, c'était, on l'appelait aussi l'alite hein, euh, accoucheur. Euh, pourquoi accoucheur Parce qu'en fait, c'est le mâle qui porte les œufs sur son dos, euh, voilà, jusqu'à jusqu l'éclosion. Et ça fait des petits tintements comme ça. C'est vraiment un chant très très chouette euh, dans les jardins le soir. Et donc, c'est enregistré près d'Angers.
1: Tempette Franklin.
4: Alors ça c'était le 20 février 2022, la fin de 20 février dernier. Il y avait une forte tempête à Lille avec des vents à plus de 100 km h Et euh, donc grâce à une bonnette anti-vent vraiment efficace, j'ai pu enregistrer l'ambiance d'une rue à Lille.
1: Vous, euh, vous faites des restitutions publiques, vous diffusez en public. Qu'est-ce que vous faites avec euh, ce que vous fabriquez Alors, pour l'instant, euh,
4: ce, ce que je m'efforce à faire, c'est à publier sur, sur SoundCloud. Et puis, je publie aussi sur des, sur des sites Facebook dédiés justement euh, à l'audio-naturalisme, au field recording. Euh, je propose aussi parfois des écoutes lorsqu'on fait des rassemblements de l'association Sonatura. L'association Sonatura, c'est une association française euh, dédiée justement à l'enregistrement des sons de la nature. Et euh, on a des, des, des rassemblements de tous les adhérents, au moins une fois par an. Donc C'est l'occasion que chacun présente euh, ses, ses enregistrements. Et, euh, et là, j'ai pour projet justement aussi, donc je me suis équipé d'un système de, de, de cinq enceintes, de, effectivement, de, faire, de proposer des diffusions publiques euh, avec tous ces enregistrements. Voilà. J'ai encore un, un gros travail à faire en fait de, de sélection des sons, euh, puisque ça, ça représente un temps euh, aussi assez considérable. Il y a toute la partie euh, prise de son, mais effectivement derrière, il y a tout un travail de tri qui peut être très très long, surtout quand on met en place ce qu'on appelle des pièges à son, c'est-à-dire qu'on laisse parfois euh, l'enregistreur euh, pendant, euh, euh, du, du soir jusqu'au lendemain matin à 9h par exemple, et donc là, on va essayer de repérer dans les enregistrements toutes les séquences les plus intéressantes. Donc ça, ça prend euh, quand même beaucoup de temps. Donc j'ai encore un travail important à faire. J'ai beaucoup, beaucoup d'enregistrements encore dans mon disque dur. Et, euh Petit à petit, euh, donc, je me suis intéressé euh, plus globalement au son en général et notamment euh, au paysage sonore, enregistrer un peu les ambiances euh, euh, du son des, des villes, des campagnes, etc. Et donc, euh, voilà, petit à petit, je me suis aussi équipé euh, en matériel et là ces dernières années j'ai fait beaucoup de, de formations avec phonurgia pour pouvoir euh, faire de la création sonore montage mixage création radiophonique et, etc et donc depuis peu j'ai aussi créé un statut d'artiste auteur euh, voilà avec une, euh, un slogan euh, chercheur de sons euh, puisque j'aime bien donc un petit peu rechercher des sons euh, un peu euh, un peu étonnant un peu extraordinaire quoi grillon Italie, ça c'est typiquement l'ambiance des soirs d'été, euh, il est présent presque partout en France, ça ressemble à une, plutôt à une blatte qu'un grillon d'ailleurs, et ça a un chant vraiment très, très 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 doux, très très mélodieux, d'ailleurs il est souvent utilisé pour sonoriser les ambiances de, de soir dans les films, donc c'est vraiment un, un chant très très agréable à écouter, très reposant.
1: Costa Rica.
4: Alors Costa Rica, c'est vraiment le pays rêvé pour un audio naturaliste parce qu'il y a beaucoup de chants d'oiseaux, d'amphibiens, etc. Et donc là, c'est la grenouille de savage que j'ai enregistrée près d'un village, à proximité d'un cours d'eau. Et donc c'est un chant discret, mais très très mélodieux, vraiment très chouette. départ, en fait, mon, mon objectif, il était surtout de pouvoir reconnaître les espèces d'oiseaux au champ. Et donc, pour ça, il faut euh, idéalement les enregistrer, puisque on, ça permet de les réécouter, etc., de les, même de les identifier parfois. Et donc, euh, Jean-Claude Rocher, il y, a, il y a donc une trentaine d'années, était euh, quasiment le seul euh, en France à faire des enregistrements sonores d'oiseaux de, de qualité, donc il a publié l'un des, des euh, enfin, les premiers guides de reconnaissance audio des chants d'oiseaux, c'était des cassettes à l'époque et, euh, et donc, lui m'a permis de savoir comment enregistrer, quelles étaient les bonnes techniques euh, lors des prises de son, avec le matériel, avec la façon aussi de faire les enregistrements, en, en commentant à la fin de... C'est tout bête, mais à la fin de l'enregistrement, en commentant quelle espèce c'est, le jour, euh, l'heure, le matériel enregistré. C'est des choses qui sont très précieuses par la suite. Et, et donc, cette personne euh, m'a vraiment permis de... Euh, de ne de plus jamais quitter cette envie d'enregistrer euh, les sons de la nature. Euh, donc avec une parabole à cette époque, c'était mon premier euh, gros investissement. Et ensuite avec des micros, euh, des micros euh, cardioïdes, voilà, avec un système en position rtf qui était... Euh, J'aime bien cette, ce, ce système de, de, de couple de micros. Euh, voilà, mais ça a été euh, une révélation, cette, ce stage.
1: Voyage au fond d'un puits. Ça, c'était aussi
4: en Albanie. Donc moi, j'étais curieux d'ouvrir ce puits. En l'ouvrant, un caillou est tombé et j'ai entendu un son vraiment étonnant. Et donc, j'ai eu l'idée de descendre mes micros tout au fond de, du puits et de, de manier un seau qui était attaché là pour puiser de l'eau. Ooh. Mm -hmm. beaucoup appris ces dernières années grâce à Fournier Genova parce que c'est vrai que j'ai pas eu de formation euh, spécifiquement le, sur ce sujet là mais j'ai beaucoup eu euh, d'auto-formation on va dire. J'ai lu énormément de livres sur le sujet, sur le, des, des livres qui sont normalement dédiés aux ingénieurs du son, etc. Donc j'en ai, ai lu pas mal. Et puis il y a aussi l'association Sonatura donc, euh, dont je, je suis adhérent, euh, ça doit faire une vingtaine d'années à peu près. Euh, donc cette association là justement elle permet d'accompagner toute personne qui a envie de s'initier à, à la prise de de son, euh, alors audio naturaliste là pour le coup puisque c'est vraiment une association dédiée à ça mais j'ai voilà, beaucoup appris grâce, cette, euh, grâce à cette association.
3: Récréation sonore.
1: Ouais. Carte postale sonore Albanie.
4: Alors quatre postales sonores d'Albanie, c'est suite à un voyage que j'ai fait en Albanie, donc où là j'ai pu euh, prendre des sons, des villes, des villages, euh, avec aussi les joueurs de dominos, puisqu'il y a les anciens qui se rassemblent sur les places de village pour jouer des dominos et ça claque sur les tables. Il y a les sons des campagnes, euh, euh, du vent dans les dans les fruits de, de ce qu'on appelle un arbre qui s'appelle l'épine du Christ, les chiens de berger puisqu'il y a beaucoup de beaucoup d'élevage. Euh, et puis aussi j'ai rencontré un Albanais qui m'a fait visiter son son, son jardin, donc euh, il a accepté que je puisse euh, enregistré. Donc c'était vraiment un moment de, de partage sympa. Et puis avec le soir, euh, ça se termine par le son des grillons, le, le grillon euh, à chandou, qui est vraiment une espèce aussi euh, qu'on qu entend beaucoup là-bas.
2: Estamos a partir do
0: quatro. Ei! Ei! Oi, Bon. Ok, on va te faire. Ah, là, pardon. Bon, bon, bon. bon tu chega, chega. 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 Casa, Chega. 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 Chega.
4: Chega. chega.
0: chega. chega. Spia, Assez. Shpia? Kaza, shpia
4: Oke, okay, shpia
0: Shpia Shpia Azbanski, shpia Këtë fëtëmi? Fëtëmi këtu? Kështu? A ne, zalim a ne Misri, a ah, misri, a misri, a ah, misri, a ah. Jopë mirë Misri Prasi Domatja
4: Do, ah, A, domatja
0: Domatja, domatja, domatja oh. Quelle est
4: l'omagia Prasi, prasi
0: Prasi, prasi chalcini Ok Chalcini, Rush Rush Rouge, Rouge, rouge Rouge Rouge, rouge Ok Garde, pule, pule, Pula pule, 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 Ok Et puis, tu fura, fura, Lepit. Chippaye, canard, curry, bura, buri. Darda, je, darla châti. Ati darla, attiens pas safari. Toi, Jura? C'est un de C'est un C'est un C'est 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 Bon, oh. yo,
4: Alors c'est difficile à définir, c'est vrai que j'ai toujours été euh, euh, assez fasciné par tout ce qui était sonore. Et euh, donc j'ai eu un premier magnétophone à cassette, hein, c'était vraiment des magnétos euh, un peu basiques, hein, vers l'âge de 6 ans. Et à ce moment-là, je m'amusais déjà à enregistrer en fait euh, euh, le son de mes jouets, de, de ma famille, de mes amis, etc. Et euh, donc j'ai jamais arrêté d'enregistrer de, de, comme ça des... Euh, différents sons et tous ces, ces enregistrements, ces sons, sont, sont euh, vecteurs d'émotions, euh, de, de, de moments passés, d'instants, euh, d'instants d'écoute et donc effectivement j'aime bien aussi réécouter euh, ces enregistrements puisque que ça, ça me permet aussi de me replonger dans ces, dans, dans ces moments euh, avec parfois donc des, 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 des vécus, euh, des moments assez forts. J'ai quand même énormément d'heures comme ça, d'archives euh, J'aime ai, bien conserver aussi mes sons, donc c'est pour ça que dans euh, « Prenez des sons », j'avais aussi, aussi gardé à l'époque mes cassettes d'enregistrement de, de répondeurs téléphoniques. Euh, donc c'est vrai que ça a toujours un peu intrigué les personnes quand, quand je dis ça, mais euh, ça a l'avantage maintenant de me remémorer aussi euh, ces souvenirs de, de, de personnes, euh, que sinon j'aurais complètement oublié d'ailleurs. Du coup, j'ai eu l'idée de, de pouvoir euh, reprendre en fait, euh, sous une forme un peu chronologique tous ces sons, euh, voilà, pour présenter un petit peu le, euh, tout ce que ça pouvait apporter aussi euh, en termes d'émotions, de, de souvenirs, etc. Euh, et donc de, de faire partager aussi l'intérêt de, de prendre des sons euh, tout au long de sa vie, et pas seulement de prendre des photos ou des vidéos, puisque avec le son, on peut placer un micro plus près, plus près de la bouche, on peut les placer différemment, alors que quand on tourne une vidéo, souvent on est toujours à distance du, du sujet. Donc ça fait passer vraiment d'autres émotions que de, que de faire des enregistrements uniquement audio. Depuis tout petit, j'adore les sons. J'ai dû avoir mon premier magnétophone à cassette vers l'âge de 6 ans, à la fin des années 70. J'ai redécouvert quelques cassettes il y a peu de temps, et ça m'a rappelé plein de souvenirs. Bon, mon magnéto, c'était loin d'être un agra. Mais on n'entend quand même pas trop mal. Ça, c'est mon floppy. Une bouée gonflable avec une tête de chien. Ça faisait ce son-là quand on appuyait sur le cou. À l'époque, j'enregistrais un peu tout, n'importe quoi. Radio... Des délires.
3: -moi mon
4: Ma guitare.
3: Un morceau de guitare. Enfin,
4: un Ah oui, je me servais beaucoup de mon magnéto pour réviser mes cours.
3: Alors premièrement, on ferme la virole. Et ensuite, on ouvre progressivement la virole pour obtenir une flamme dure. Maintenant, si tu as tout réussi, c'est bien. Alors, les, les Babyloniens furent envahis par les Perses. Les Perses, euh, euh, les Les, Perses envahis, les Grecs envahissent les Perses. Les Perses, les Grecs, et les Grecs apportent leur civilisation.
4: Bon, ok, j'ai jamais été très bon en histoire géo.
3: c'est <rire> ou condensation.
4: Ah là, c'est Martine, ma grande sœur. Non mais, globalement, on s'entendait bien. Avec qui vous aussi, d'ailleurs, mon grand frère On en a fait voir quand même de toutes les couleurs à notre mère, mais elle était quand même très dévouée. C'était l'époque des radios libres. À Château-Thierry, où j'habitais, c'était Radio Aline. Tout un style, décontracté, authentique.
3: Écoute au Radio Aline, je vous rappelle que c'est Catherine au micro jusqu'au midi. Et le, la prochaine et dernière dédicace, on va finir en beauté. Elle s'appelle Kim Karmes et elle va nous chanter « Voyeur ». Alors, pour... Non euh, oh mais c'est pas possible, hein, faut trouver autre chose parce que je trouve jamais les noms. Pour David de la part de Laetitia, hein, c'est ça Je lis bien Tu sais, pour, pour arriver à déchiffrer ton écriture, il faut dire, hein, c'est ta faute aussi, papy.
4: Alors malheureusement, j'ai peu d'enregistrements de ma période lycée. Mais j'ai eu la bonne idée d'acheter un répondant à cassette quand j'ai eu mon premier appart étudiant en 1990. C'était pas encore très répandu à l'époque. Beaucoup n'étaient pas habitués à laisser un message vocal.
3: Oh, j'aime pas les Oui, alors c'est moi. Bon, allez, on pense aller voir
2: Little Bouddha.
3: Euh, j'ai toujours pas ton CV. Tu l'as envoyé au Vésinet? J'attends oh, euh, une réponse, je
4: suis complètement stupide. Euh, j'ai je... gardé tous les messages de mes 5 années d'études entre 1990 et 1995. J'essayais de mettre des annonces originales, mais les avis étaient contrastés. Que ce soit ceux de mes amis. Ouais,
3: bah, ça fait un peu zorbi ton truc, hein. ça fait un peu j'idée. De ma sœur. allô c'est la sœur. Je vois que ça ne sert à rien que j'ai dit à Yves que ces messages étaient tartes.
2: De mon frère.
3: Euh, dis donc, euh, on sent que t'es enrhumé que tu veux pas le montrer.
4: Tu prends une espèce de voix. au perché, comme ça, ça fait drôle. Ou de mon père. Salut, petite tête. Dis donc, le mot quelconque dans ton machin, dans ton message, ça c'est pas beau. Hein, faudra mettre tout ce que quelconque. Hein. Un message quelconque, ça fait pas bien. Mais c'était sans compter sur l'amour inconditionnel de ma mère. Hein, Charmé
3: par cette douce voix. Salut, mon doudou. Bon.
4: Aujourd'hui, je réécoute tout ça avec beaucoup d'émotion. Je pourrais entendre la voix de mes premiers amours.
3: Salut Olivier, c'est Geneviève. Je t'appelle pour savoir si tu pourrais venir dimanche, dimanche à matinée, pour aller faire un tour. Est-ce qu'il y a une superbe forêt où je pourrais bien t'emmener Et ensuite, pour ça, si
4: Des filles que j'ai admirées.
3: Et sinon, ben on se verra demain matin. Bonne soirée, au revoir.
4: Mais aussi de réentendre les voix de mes grand-mères. L'une naît en 1907.
3: Je t'appellerai dans une demi-heure ou une heure à peu près. Bonsoir.
4: Et l'autre en 1913.
3: C'est pas grave, absolument rien de grave. Tu me diras qu'elle loupe surtout pas de lire l'Union ce midi. Ah
2: bon
4: J'ai près de 600 messages au total. Bon, dans l'eau, beaucoup sont, comment dire, un peu creux quoi.
1: Quelle voiture, On ne résiste pas. Bien, et ben voilà, rien de spécial, Mais je suis à Paris, je sors de mon truc d'entretien de mémoire, là. Avant de rentrer à la maison, je vais, je vais, je vais chez moi. Et puis,
4: et puis voilà. Bon, ben c'est tout. à plus À une époque, on ne pouvait pas savoir qui appelle. Mais le répondeur permettait de choisir à qui on voulait répondre.
3: Et ben voilà, Monsieur, deux solutions. Ou bien... C'est
4: moi, je suis là. Ah, Il oui. est là
3: T'es en train de dire ou bien il traîne ou bien il est dans sa cuisine mais il n'entend pas. Non, c'est pas
4: ça parce que comme j'ai dit que ma vidéo, pas, je me suis dit que je ne réponds pas, pas ce soir. Mais ça s'est su assez vite.
3: C'est la sœur, tu réponds, Plouk.
4: Allô Bah tu te réveilles C'est la sœur, c'est la sœur. Tu te réveilles À l'époque, pas de téléphone portable, de SMS. Il n'y avait pas l'instantanéité d'aujourd'hui. Les messages du répondeur étaient parfois un peu comme une lettre vocale. J'ai eu... Quelques messages m'annonçant des mauvaises nouvelles.
3: Eh bien bonjour mon doudou, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, on va façon de parler. Il y a une petite note pour toi du commissariat de police. Alors il faut que tu te présentes le vendredi 13, comme par hasard, pour communication d'une décision judiciaire. Et dans le cas d'espèce qui vous concerne, vous pouvez utilement vous munir des pièces si après désigner deux points votre permis de conduire.
4: Mais aussi des bonnes nouvelles.
3: Joyeux anniversaire <rire> Bon, euh, c'était de la part de Valérie. Alors, je voulais te dire que tu avais eu les honneurs de clip. Promotion chez les secouristes. Le comité Croix-Rouge de Château-Thierry comporte désormais deux chefs d'intervention. En effet, Olivier Pichard et Dominique Four, secouristes actifs, ont réussi l'examen final leur conférant le titre de chef
4: d'intervention. Ou aussi des demandes de services en tout genre. Bonjour mon Dieu. Bon, dis donc, je voudrais savoir si, euh, parce que je vais ouvrir le 22 décembre, le dimanche 22 décembre, toute la journée. Est-ce que euh, tu penses, le cas chiant, pouvoir travailler un peu ici
2: Salut.
3: Faudrait que ailles me chercher mes charbons. Ces charbons d'alternateur pour une masse de la 323, année 84.
4: Passionné d'ornithologie, mon répondeur me servait aussi à enregistrer les messages téléphoniques diffusés par la LPO pour savoir où observer les oiseaux. Sans internet et sans forfait téléphonique illimité à cette époque, j'avais alors tout mon temps pour tout réécouter gratuitement.
3: Mercredi 9 novembre, 21h30, répondeur du coin des branchés, offert par Ornitos et l'oiseau magazine. Aujourd'hui dans la Somme, un pouillot brun a été trouvé à Onival. Il faut se rendre au grand...
4: Cette passion m'a valu pas mal de noms d'oiseaux d'ailleurs.
3: Salut crâne de piaf, hein. la
2: soeur.
4: Salut Cui,
3: cui, 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 oui. les petits oiseaux vont bien Bon, dit donc, espèce de grand frein.
4: Bon, l'oiseau n'est pas dans son nid.
3: Et ben mon doudou, t'es comme les hirondelles, on te rappellera quand tu seras de retour. Eh ben salut, mon doudou.
4: Les premiers enregistreurs numériques faisaient leur apparition. Mais c'était loin d'être synonyme de meilleure qualité. Ça a été tout de même l'occasion d'enregistrer les premiers sons de mes enfants dès 1997. que de souvenirs précieux.
3: Mais quoi Écouter. Écouter.
4: Ah, tu veux écouter Oui.
3: Écouter aura. Je te fais un gros bisou,
4: papa. Et un peu plus tard, je leur expliquais sans cesse comment faire pour enregistrer à leur tour. Quand on enregistre, il faut surtout pas promener ses mains dessus parce que tous les bruits de mains. Ça, ça se met là-dessus, surtout si tu touches aux bonnettes. Alors là, ça peut faire. Tiens hein Donc, quand on, quand on enregistre, on met les mains comme ça et ensuite on fait pas. Oui. Ah
1: bon Je savais pas. Là, ça enregistre.
4: Là, oui, mais attends, parce que là, c'est carrément over. Parce que quand c'est comme ça, faut le mettre en position. Euh, voilà, sensibilité du micro. -faire. Là, ça marche, là, maintenant. Ah oui, oui, ça marche très bien.
3: 1, 2. 1,
4: 2, 1, 2. Ça fait encrête, là. 1, 2. Hum. Mon intérêt pour l'enregistrement des sons de la nature était toujours là, mais cette fois davantage dans le partage en famille.
3: Donc on entend bien le coucou, on a entendu le pouillot véloce, le pouillot fictice, les, les, grenouilles. les grenouilles, les fauvettes.
4: C'est quoi
3: C'est un jeune goéland et il est juste devant nous, il est super près et il y a le go, et ça il y a son papa goéland ou sa maman ou sa mère goéland à côté lui, enfin tout près de lui et puis et puis il arrive à faire ce cri sans ouvrir le bec. Là là, il a la bouche fermée, enfin le bec fermé. Et il fait comme ça hi hi.
4: et pas uniquement les sons de la nature.
3: Alors ceux qui pas à souffler dans la truque, ils restent à la grenadine hein. mmh. Ah ah
2: ah ah. Mmh.
4: Mes enfants adoraient réécouter les enregistrements, réentendre leur voix. C'était magique.
2: On écoute, on écoute la cassette. Là. La cassette. Non mais on
3: écoute. bon. Oui. Bon allez, on écoute la cassette.
4: C'est pas une cassette. On écoute le truc. Fichier numérique. J'avais oh. toujours mon enregistreur dans la poche pendant les balades, pour enregistrer des paysages sonores, mais aussi nos discussions. C'est une plate en terre. C'est c'est magnifique
3: oui, t'enregistres toujours, mais il va être épuisé, ton truc
4: Non, il vais épuisé. Encore un... C'est costaud Encore un Un ah, lichen Un ah, lichen Un
3: géranium Robert. Bien Je vais voir un loup, il va me bouffer. <rire> Moi, je sais, ça, c'est vrai. certainement...
4: Les refuges...
2: C'est la bête non. du Gévaudan. oui. Non, arrête
4: La bête oh. du Gévaudan Pitié Oui
2: <rire>
4: Tu vas souffrir ah Arrêtez, vous saturez l'enregistreur.
2: Oh, oh bah
3: d'accord. C'est comme si quelqu'un m'allait m'assassiner, je braille. Tu, tu arrêtes de...
2: J'étais
4: juste... toujours convaincu que l'audio seul avait bien d'autres avantages sur la vidéo. Même si ce n'était pas la vie de ma fille, du haut de ses 12 ans.
3: Attends, on va voir si on entend, mais à mon avis, non. Attends, je... mais moi, j'ai
4: le, le sonore, moi, c'est bon.
3: Ouais. T'as vu, on n'entend rien je <rire> vois que ma casquette. Ouais, mais t'as vu, on n'entend rien, c'est nul.
4: Non, moi, j'entends avec ça.
3: Tu peux faire des vidéos avec ça Non. Oh, c'est nul
4: Avec mon téléphone, je peux.
3: C'est trop naze
4: En 2009, il y avait déjà de plus en plus de podcasts. Ma mère aurait bien aimé en faire un autour de Jean de La Fontaine, étant native de Château-Thierry. Bon, alors, première du podcast Jean de La Fontaine. Mais ça s'est avéré plus complexe que ce qu'on imaginait. Le corbeau et le renard.
3: Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Oh, c'est mauvais, tu
4: Tu recommences. Toujours aujourd'hui, j'enregistre les sons de la nature, ma famille, dont ma compagne Théali, entomologiste, reconnaissable au son de son filet fauchoir.
3: Ah, espèce commune. Tu connais aussi
4: Dolichoris baccarum.
3: Tout à fait, c'est Dolichoris baccarum. Et puis une SDB. Donc on la reconnaît euh, à ses antennes bicolores, rayées de noir et blanc. En, ensuite, c'est une espèce très poilue, en fait. Quand vous regardez la tête et le pronotum, là on voit avec le soleil, ça, do ça donne une, euh, un aspect un peu pruneux, en fait, c'est parce qu'elle a des poils.
4: Avec Théali, on va souvent dans des endroits improbables pour trouver des petites bêtes. Donc là, on va où
3: ben, On va au château de Serquan, à Frébon, pour chercher des araignées.
4: Comme cette fois où on s'est faufilé dans le soupirail d'un château.
3: <rire> Mais ça ne pas se passe pas. Oui, <rire> ah. il y en a partout hein, c'est dingue, il y en a vraiment partout des derniers. A ouais. chaque euh, tous les 10 cm il y en a une. Il y en a
2: une là, une là,
3: une là. Oh bah putain, oh, il y a des cocons qui pendent, c'est quoi ça Oh c'est chelou Je sais ce que c'est mais c'est chelou. Des cocons qui pendent Bah ouais, tu peux en prendre du plafond ça, non,
4: vu ça. Oui, oui, elle a bien petit accent du Nord. Aujourd'hui, j'enregistre un peu différemment. Je suis plus attentif aux sons qui peuvent avoir une vraie valeur avec le temps. Toute génération confondue, depuis le témoignage de mon Antoine, 12 ans, et passionné de jardinage, comme je l'ai été au même âge d'ailleurs.
3: Ces tomates-là, c'est moi qui les avais semés en mars, toutes ces tomates-là. C'est la première fois que je les sème, je suis très fière parce que je les ai très bien réussi, je trouve. À côté, j'ai lu sur Internet qu'avec les œillets d'Inde, la présence des dindes, ça d'Inde, avait... quand il y a une, la symbiose entre les, les œillets d'Inde, les racines d'œillets d'Inde et les racines de tomates quand elles se touchent, ça éloigne les pucerons, ça a un répulsif. On...
4: Jusqu'à celui de ma mère, 80 ans déjà.
3: Alors il y avait une belle chanson, c'était la chanson d'Église. Je suis chrétien, etc., et nous, nous chantions, Je suis crétin, j'ai un petit chien, Tous les matins, je lui donne du pain, Tous les midis, je lui donne du riz, Et tous les soirs, je lui donne du lard.
4: J'aime bien une parole authentique, mais comme je le dis moi-même, il enfin, faut toujours laisser tourner, parce que tu vois, ce genre de truc, si tu ne laisses pas tourner, ben, le chardon bleu, tu ne l'as pas. <rire> ou encore euh, Théali qui dit euh, « mes fesses, elles ne passent pas », ben tu ne l'as pas non plus. <rire> Avec de plus en plus d'heures d'enregistrement à trier. Oh là là, mon
3: pauvre, il va y en avoir des heures d'écoute
2: Inutile. <rire>
4: mais je ne me lasse toujours pas d'enregistrer. Et tous ces souvenirs sonores précieux me confortent chaque jour dans l'idée de ne pas seulement prendre des photos ou des vidéos, mais de prendre des sons. Et en tout genre, croyez-moi, prenez des sons.
3: Récréation sonore
1: C'est la fin de cette récréation sonore que vous pouvez réécouter sur www.radiocampusparis.org et sur les plateformes de podcast Google, Apple, Spotify, etc. Merci à Olivier Pichard dont vous pouvez retrouver les œuvres sur Soundcloud où il s'appelle Chercheur de son. Enfin, pour en savoir plus sur l'audionaturalisme, allez donc faire un tour sur audioblog.sonatura.com, le blog des audio naturalistes. Rendez-vous la semaine prochaine dans Récréation Sonore sur Radio Campus Paris, à la même heure, 19h, avec Muriel Kaes, qui vous propose une émission enregistrée en public à la cassette d'Aubervilliers avec le collectif Wow Salut je
2: de
3: Récréation sonore sur Radio Campus
2: Paris. de